0: Esto es Cuerdas Locales, encuentros en una sociedad que desencuentra. Hola, bienvenidos a este espacio en el que estudiantes de colegio y pospenados y pospenadas conversarán sobre la resistencia al silencio. ¿Cómo resistimos a los silencios y a las indiferencias? Esto es Un Espacio de Pasósfera.
1: Eh, bueno, buenas tardes. Eh, nosotros tenemos una serie de preguntas acerca del de esfuerzo para combatir el silencio y las indiferencias. Eh, ¿Cómo se puede hacer todo esto? Combatir el silencio. Hablando. Dándole voz a quien no tiene voz. Denunciando denunciando los maltratos, los atropellos. Eh, esa es una de mis batallas. Eh, soy desde adentro, luché por los derechos de las personas, de las mujeres privadas de libertad, y me volví, puedo decir que un líder de ellas, eh, una lideresa, donde logré hablar lo que nadie quería hablar, por miedo, por susto, por las reacciones, por los castigos, eh, por los traslados, por todas estas amenazas. Eh, hay una ley del silencio que entre nosotras mismas eh, no nos denunciamos, no nos apiamos. Pero la guardia manipula todo esto, entonces hace que, que, las, que nos echemos al agua una entre otras. Cuando por decir algo, eh, saben que hace poco saqué un video en, en la página eh, donde muestra cómo la guardia eh, entró eh, a hacer una raqueta, una raqueta es escabullir entre las cosas de ellas para buscar cosas ilícitas. Llevan un año prácticamente sin visitas, sin nada, pero sin embargo siguen entrando droga y celulares. ¿Mm? Eh, ellas no tenían cómo demostrar que fueron sin ningún protocolo, protocolo de bioseguridad. Eh, eso significaba que las estaban colocando en riesgo porque pues ustedes saben que es una población vulnerable que donde se infecte una se lleva por delante a muchas más, que es lo que ha venido sucediendo en todas las cárceles de este país. Mm, cuando ellas mandan los videos para que nosotros denunciemos eh, la raqueta que entró al patio donde hizo la grabación del otro patio, eh, fue brutal. ¿Mm? Ahorita, en este momento, están amenazadas. Eh, expendio no hay, la alimentación está pésima, no hay nada que les ayude con la salud, no hay exámenes, eh, están completamente aisladas, pero es un aislamiento eh, que puedo decir que son como tumbas. Los muertos no hablan y ellas prácticamente están que no como, como si no pudieran decirle a, a sus familias está sucediendo esto o si, o si nos dicen algo las castigan entonces creo que eso es la burla que ahora estamos haciendo visibilizando la problemática de las cárceles y visibilizando al, que son seres humanos que merecen no una segunda oportunidad porque muchas de ellas inclusive no han tenido ni siquiera la primera es visibilizar la problemática y darle el voz a un maltrato Total. Pues la cárcel es un término con muchos estereotipos y connotaciones, violencia, crimen, castigo, sociedad, etc. ¿Y pues consideras que con respecto únicamente a las instalaciones, si excluyendo a las personas, estas connotaciones serían acertadas?
0: La verdad es que es una pregunta bastante difícil, o sea, ahí ustedes están haciendo un ejercicio muy profundo, porque pues la significación, digamos, esos, esas ideas y esos conceptos que pesan sobre el lugar, pues están definitivamente atados a las personas. Eh, y digamos que es así, no veo cómo podría ser diferente, pues por la increíble estigmatización que se tiene sobre la población. Y cuando ustedes, por ejemplo, ustedes nunca han tenido experiencias con la cárcel o con el... <coughs> Sistema de responsabilidad penal hasta ahora, pero si ustedes se ponen a averiguar las personas, la, may la gran mayoría de las personas que ingresan al sistema son personas de pues, muy escasos recursos, al punto que la academia ha llegado a decir que eh, hay una, una criminalización de la pobreza, hasta el punto que eh, a la cárcel solo llegan las personas que pues, digamos que no han tenido eh, las mismas oportunidades sobre otras. No creo que sobreviva... Eh, no creo que puedan sobrevivir esas um, como nociones si las separas de la persona y por eso creo que es muy importante que eh, empecemos como a resignificar a las personas que ingresan a la cárcel para sí mismo, eh, empezar a, a resignificar el lugar como tal, a pensar no como hubo, eh, un lugar de castigo como mencionabas, de venganza incluso, sino como empezar a verlo de otra manera, pero creo que indudablemente esto está súper unido eh, con el sujeto y no, no, o sea, no veo cómo podría subsistir eh, el uno por el cocina el otro la, la idea y esa como nube tan oscura que rodea la cárcel es porque, y yo creo que nace de la idea que tenemos que allá va la gente que eh, pues es muy mala y que en razón a esa maldad tan como incontrolable pues deben estar aislados de la, de la sociedad, por eso las cárceles en algunos lugares están en las zonas periféricas que la idea es excluir a la persona. Creo que la respondería así.
1: ¿Te considerarías indiferente a las problemáticas que sufren algunos de los guardias que pues, seguramente los abusaron en algún punto?
0: Pues ahí una vez en la, en la cárcel distrital eh, alguien dijo, y a mí me quedó sonando mucho, que la cárcel la hacían las familias, los guardias, los internos. Eh, los perros, o sea, absolutamente todo componen, digamos, los espacios en los que se desarrolla algo. Y en ese sentido, pues de verdad pienso que si es verdad que nos, pues las internas digamos, un poco eh, más del bulto y somos las más violentadas, también siento que no debemos ignorar tampoco eh, la realidad que hay detrás de las mujeres que ejercen, digamos que esas funciones de, de custodia y vigilancia, ¿no? Porque muchas veces y se van a dar cuenta, pues las realidades de las unas y las otras no están tan alejadas. Entonces, creo que así como ellas deben ser un poco más empáticas con la situación de nosotras, las, pues las personas internas, creo que también debe haber eh, mucha más empatía del otro lado, o sea, de la interna hacia la guardia. Porque, pues, primero la mayoría son mujeres y... Ya solo por el hecho de ser mujeres, pues tenemos que aceptar que estamos sometidas a un montón de cosas que no se cambian ni se eliminan solo porque ellas por unas horas por tener un uniforme y como que ejerzan esa violencia que reciben en contra de nosotras. Entonces creo que no, creo que no debemos ser indiferentes de sufrimiento de las problemáticas de, de nadie en general.
1: Para mí... Que nosotros tengamos indiferencia o no como como parte interna como parte de población privada de la libertad con la custodia eh, creo que nosotros tenemos adentro menos posibilidades de tener una vida como ellas la tienen saliendo y muchas veces ellas eh, su dolor o sus rabias como dicen hoy no la cobijaron bien eh, vienen y, y descargan todas esas rabias y de pronto eh, su impotencia como mujeres en muchos sentidos vienen y las descargan con las mismas internas. Entonces, pienso que deben de tener una red, una socialización de derechos humanos y de trato hacia la interna porque deben de aprender su parte emocional dentro de su familia contexto, aparte de su trabajo, que es por lo que les pagan y allá no les pagan sino por custodiar más no por maltratar y dañar a las personas tanto psicológica como físicamente muchas veces lo han hecho entonces eh, jamás estaré de parte de la custodia con esto no quiero decir que no hayan mujeres de parte de la custodia que sean excelentes personas porque también conocí excelentes personas, excelentes seres humanos pero la mayoría eh, sufren eh, de una corrupción total y de un maltrato donde ven a estas mujeres inferiores a ellas Muchísimas gracias. Muy útil lo, lo que nos han dicho. Muchas gracias por sus respuestas.
0: Gracias. Son muy sus preguntas. Sí, o están sea, muy buenas. Gracias. Esto fue todo en Cuerdas Locales: Encuentros en una sociedad que desencuentra. Esto es un espacio de pazósfera. Respira cambio, construye paz.